0: Et votre journée devient plus belle Excellent début de semaine Bon réveil à l'écoute de Radio Classique Nous sommes le lundi 16 mai 2022 Il est 7h
1: la matinale de Radio Classique avec François Il y a la
0: une échanger un sourire dans le bus, le train, l'avion c'est de nouveau possible. Le masque n'est plus obligatoire à partir d'aujourd'hui dans les transports en commun. Il reste recommandé pour les plus fragiles. Joe Biden auprès des habitants de Buffalo. Il est attendu sur place demain après la tuerie raciste qui a fait au moins 10 morts samedi. Il a pris la parole cette nuit, vous l'entendrez. Et puis la Russie compte ses alliés. Alors que l'OTAN ouvre la porte à la Finlande et la Suède Moscou bat le rappel de ses soutiens. Après ce journal, 7h10 Vivement la loi d'exception qui va libérer les contraintes et permettre d'accélérer notamment sur la transition énergétique. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, un parfum de, des années 90 flotte sur la bourse avec la croissance des titres de grandes et vieilles sociétés et l'effondrement des cryptos. Je reçois François Monnier, patron d'Investir et de Boursier.com. 7h25, que sait-on du casting du nouveau gouvernement Ce sera l'info politique de David Ducan.
1: Radio Classique.
0: Lucille Bréau bat les masques dans les transports en commun.
1: C'est le dernier verrou sanitaire qui saute. Dès ce matin, plus besoin de vous couvrir le nez et la bouche dans le métro, le bus, le train, l'avion. Avec 32 000 cas par jour en moyenne et des hospitalisations sous la barre des 20 000, les autorités estiment que les signaux sont au vert. Mais pour certaines personnes immunodéprimées, plus fragiles, c'est encore trop tôt. Ivan préside l'association rénalou qui regroupe des patients greffés du Rhin. C'est un peu trop tôt parce que le virus circule quand même encore beaucoup. Quand le ministre de la Santé annonce la fin d'obligation du port du masque, il dit mais il va rester recommandé pour les personnes fragiles. Nous, on aurait bien aimé qu'il dise il bah, va rester recommandé pour tout le monde, pour protéger collectivement les personnes fragiles. Donc, pour ces personnes-là, l'épidémie n'est pas finie, malheureusement. Évidemment, il y a des risques qui sont d'autant plus importants que les transports sont mal aérés. Il y a un nombre important de personnes présentes. Et puis, il y a aussi un risque qui est lié à la durée des transports. C'est-à-dire que passer 6 heures dans un train, ça peut aussi représenter un vrai risque. Donc c'est une décision qui est lourde de conséquences. À noter que le masque reste obligatoire dans les établissements de santé. La santé qui reste une des préoccupations majeures des Français. L'Institut Montaigne dresse d'ailleurs un état des lieux préoccupant de l'accès aux soins dans notre pays avec des disparités de plus en plus importantes entre départements. Pour l'économiste de la santé Frédéric Bizarre, c'est tout le tissu socio-économique qui est en jeu. La santé, c'est 20% de soins, 80% de développement économique et social, de comportement individuel et d'environnement. Prenez la différence entre Hauts-de-France et Paris, vous avez 4,5 ans de différence d'espérance de vie en moins pour les habitants de Hauts-de-France. C'est parce que vous avez notamment des comportements qui sont beaucoup moins sains dans une région par rapport à l'autre. Vous avez une histoire et vous avez un développement économique qui est plus faible. Donc c'est pour ça qu'en territorialisant, là vous allez arriver à véritablement prendre en compte ces différences-là. La seule chose dont on se préoccupe aujourd'hui dans notre système, c'est d'essayer de mettre des professionnels de santé partout. Mais ça ne règle pas la question des inégalités territoriales. Des propos recueillis par Rémi Pfister. En bref, sa lettre de démission est prête. Elle est très simple, très classique. confie il aux Parisiens, Jean Castex n'en finit plus de préparer ses cartons. La nomination de son successeur à Matignon se fait toujours attendre.
0: Une nouvelle fusillade aux états unis
1: Et Un nouveau drame au lendemain de la tuerie de Buffalo. Un homme a ouvert le feu dimanche après-midi dans une église du comté d'Orange en Californie. Bilan provisoire un morts et quatre blessés graves, on ne connaît pas le mobile. Sous le choc, les habitants de Buffalo eux, ont rendu hommage hier aux dix personnes tuées samedi dans un supermarché dont une majorité d'Afro-Américains. Joe Biden sera sur place demain, le président américain qui a évoqué cette tragédie cette nuit. L'enquête est
0: en cours, mais déjà le ministère de la Justice a indiqué qu'il privilégiait la piste d'un crime raciste, d'un acte commis par les suprémacistes blancs et au nom de l'extrémisme violent. Nous devons travailler ensemble pour combattre la haine qui demeure une tâche sur l'âme de l'Amérique.
1: Joe Biden qui s'exprimait donc lors d'une cérémonie en mémoire des policiers morts dans l'exercice de leur fonction. Le tueur est un suprémaciste blanc âgé de 18 ans seulement. Payton j'entre
0: La Russie s'affiche avec ses alliés sur fond de guerre en Ukraine.
1: Les pays membres de l'OTSC, l'organisation du traité de sécurité collectif, se réunissent à Moscou. Aujourd'hui, une sorte de mini autant russe alors que la Finlande et la Suède sont aux portes de l'Alliance Atlantique. Vladimir Poutine sonne donc le rappel de ses partenaires. Biélorussie, Kazakhstan, Kyrgyzstan par exemple, des alliés qu'ils soutiennent parfois du bout des lèvres seulement, selon Milan Cherny, politologue spécialiste de la Russie.
0: Certains États membres de l'OTSC regardent ce se passe en Ukraine et se disent évidemment qu'ils euh, pourraient être les prochains sur la liste. Donc euh, les États membres de l'OTSC ont toujours été assez perplexes et suspicieux vis-à-vis -vis des actions militaires russes. Et même les alliés les plus proches de la Russie, comme la Biélorussie, les membres de l'OTSC soutiennent dans une certaine mesure la Russie mais tentent également de prendre leur distance. Je pense que tout au plus, on va voir seulement une déclaration symbolique de soutien à la Russie et en opposition à l'expansion de l'OTAN.
1: Un propres recueilli par Eric Kioch sur le front, les forces russes continuent de bombarder l'Est de l'Ukraine sans gagner terrain pour l'instant.
0: Le Liban attend le résultat de ces législatives. Moins
1: d'un électeur sur deux s'est rendu aux urnes. Pour beaucoup, c'était l'occasion d'exprimer leur frustration face à l'élite, au pouvoir tenue responsable de la crise économique qui secoue le pays depuis 2019, près de 80% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté là-bas. Karim Émile Bittard dirige l'Institut des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth.
0: On se rend compte, euh, près de deux ans plus tard, que les vieux classiques de la politique libanaise sont encore présents, qu'ils ont encore de la ressource, qu'ils parviennent encore à mobiliser leur électorat, qu'ils ont un public captif, qu'à l'heure où la population s'appauvrit, eux continuent d'offrir des euh, services clientélistes à leurs affidés, à payer les frais de scolarité, les frais d'hospitalisation. Et il y a donc euh, de véritables inégalités dans ces élections. On a le sentiment que les dés sont pipés et c'est pour ça que la jeunesse libanaise va participer à ce scrutin, mais reste quand même quelque peu désabusée et n'y croit pas trop. non
1: Bref, le Mali s'isole encore un peu plus sur la scène internationale. Bamako a annoncé cette nuit son retrait du G5 Sahel et de sa force militaire anti djihadiste Plusieurs pays membres refusent en effet de laisser le Mali présider leur organisation. Et puis vous avez peut-être mis votre réveil cette nuit vers 5h pour l'apercevoir. La Lune s'est teintée de rouge entre 5h30 et 7h. Une éclipse totale un peu voilée par les nuages. La prochaine aura lieu en 2029.
0: Ça nous laisse un petit peu de temps pour nous préparer et acheter un télescope. Merci Lucie Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Marc TD. Dans un instant, l'édito de François Vidal qui nous rappellera qu'il faut 4 ans en Allemagne pour mener à bien un projet d'éolienne contre 8 ans en France. Puis cette question, pourquoi la bourse malmène les cryptos et soignent au contraire des valeurs plus traditionnelles, Orange, Carrefour, Total ou même Sanofi. François Monnier, directeur de la rédaction d'Investir, est mon invité.